0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Salotto Siciliano. Oggi siamo in una location abbastanza insolita, appunto. Siamo nella cattedrale di San Nicolò, a noto, e abbiamo come ospite speciale Don Maurizio Novello, parroco della cattedrale, e qui abbiamo tutti i miei colleghi. From Nato, Sicily, Salado Siciliano, <laughs> Sicilia <laughs> Beda, Sicilia Beda, what do you
1: got a good Sicilia
0: Beda, Sicilia Beda? Incominciamo, già voi avete discusso, io stavo mandando le videocamere Quindi
1: Va bene, eh, abbiamo deciso di fare una puntata con Don Maurizio, anche detto Vossia, Vossia. Eh, Che eh, riguarda la religione, il cattolicesimo eh, Allora, vorremmo iniziare da come ha intrapreso questo percorso, Appunto. quindi la sua esperienza, da, dagli albori diciamo
2: Dagli albori? Sì allora, ciao a tutti, sono contento di essere qui con voi e, e di essere qui in questo luogo molto particolare per la nostra città. Allora, e... Per
0: noi è un onore, è ancora... posso darti del tu di
3: ringraziamo?
2: Certo, certo. E lo so che è un onore perché di solito non, diciamo, non è sempre possibile poter fare queste, queste riprese qui. E, ma d'altra parte la cattedrale è per la città e quindi è un'occasione bella per, per tutti. Eh, perché mi trovo qui io, perché sono, sono un prete eh, e sono prete da 17 anni. Eh, ho iniziato il mio percorso per diventare prete quando ho finito il liceo classico che ho fatto qui a Noto. Eh, la scelta è maturata negli anni del liceo, se non anche quando ero più piccolo, grazie alla figura eh, di alcune persone che in qualche modo... Eh, mi hanno aiutato a capire il senso della vita, in particolare il, un prete eh, che è morto quando io avevo dieci anni.
1: Ma lei è stato sempre credente?
2: Sempre credente, sì. Eh, se vi può interessare, io penso di non essere, dai cinque anni ai 43 anni attuali, penso di non essere stato ammessa forse tre o quattro giorni in tutta la mia vita, <ride> quindi eventualmente ci sono andato anche per voi. <ride> Grazie. <ride> e, sono cresciuto in una famiglia, in una famiglia cattolica, eh, praticante, eh, di gente laboriosa e onesta, e sono cresciuto in una parrocchia a Pachino eh, con, eh, con il mio parroco e anche con un gruppo di, di persone, eh, di suore. eh, che mi hanno fatto vivere una bella esperienza di fede che man mano poi che sono cresciuto eh, ho capito che la risposta a quello che io mi portavo dentro per realizzare il senso della mia vita era quello di seguire Gesù Eh, mi piaceva il Vangelo e mi piaceva anche eh, la vita eh, che facevano alcuni preti Eh, in particolare io ero affascinato dalla figura di, di San Giovanni Bosco. Essendo eh, cresciuto anche vicino alle sore saresiane, avevo visto la figura di questo prete dedito nella sua vita ai giovani e alle persone in difficoltà e che lui, come poi altre persone che ho conosciuto nella mia vita, eh, persone che hanno eh, messo in pratica quello che c'è scritto nel Vangelo. Per cui questa cosa mi ha talmente colpito... Eh, che ho scelto nella, nella mia vita eh, di seguire eh, Gesù e il Vangelo e scegliendo di diventare prete perché il Signore si può seguire in tanti modi l'essere prete è un modo per seguire il Signore e, e poi anche perché mh, eh, ho capito una cosa molto importante che eh, nella vita bisogna realizzare quello che è il desiderio il sogno che ognuno di noi si porta dentro E' ciò che ti rende felice. Ho pensato, quando ero piccolo, e lo penso fino ad ora, che ciò che ci rende felici eh, ci permette non solo di realizzare noi stessi, ma anche di vivere la vita con con pienezza, in bellezza. Eh, Non perché ho trovato tutte le risposte eh, a tutte le domande della mia vita, però eh, ho trovato nella nella figura di Gesù di Nazareth, eh, la risposta, nella sua persona ho trovato la risposta a ciò che poteva dare senso alla mia vita. Okay. E quindi andato in seminario oh, ho fatto gli studi. Eh,
1: eh, io la interrompo, cioè, ti sì, interrompo sì, un attimo. Sì. Eh, eh, ma c'è stato un evento in particolare che eh, ti ha fatto capire che questo era il tuo percorso? Oppure è stato più una... Ehm, un'elaborazione mentale pian piano e arrivare a concepire che questo era il suo percorso perché io ho
0: visto alcuni alcuni parroci intervistati che dicevano che hanno avuto una visione che avevano che prima un, ev- non un evento in particolare durante la sì, giovinezza sì,
2: sì. allora io in realtà non ho avuto mai nessuna no. visione non ho visto niente di ciò che non possono vedere gli altri okay. e ringrazio il signore di non ho avuto visioni perché, perché, potrebbe perché potrebbe essere no non è qualcosa di grave però ehm
1: un'esperienza forte
2: eh, no 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 non no, perché sia un'esperienza forte perché
1: magari comincia a credere solo dopo per eh, sì 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 si inizia non a credere dopo amato. si
2: inizia a credere dopo oppure, oppure peggio ancora eh, si diventa poi forse un pochino eh, fondamentalisti quando si hanno queste esperienze, queste esperienze così diciamo che io non ho avuto esperienze diciamo di questo tipo, soprannaturali okay. però ho avuto tante esperienze umane nella mia vita eh, che, che hanno in qualche modo confermato la mia, la mia scelta ve ne dico una di quando ero bambino eh, eh, ero legato ad un'associazione che si chiama Amici di Raul Follerò Raul Follero era un signore francese che con la moglie erano molto ricchi, lasciarono tutto per curare la lebra in tutto il mondo e crearono una fondazione. E io da piccolo ero impressionato dal, dal vedere questi malati di lebra e, e ho, ho voluto fare parte di questa associazione e, e, e raccoglievo i fondi per aiutare questi, questi sì. bambini assieme a, tanti, assieme a tanti altri ragazzi. E poi man mano eh, ho capito che... che quanto sia importante e bello nella vita eh, prendersi cura degli altri e avere cura degli altri allo stesso modo di come lo faceva Gesù. E il prete, ho capito, grazie alla figura di alcuni preti, eh, ne cito uno eh, che qui è noto, ormai anche se è molto anziano, un sacerdote si chiama Don Ottavio Ruta, che è un sacerdote che eh, nella sua vita si è donato alle persone più povere, come anche, anche tante altre persone che ho conosciuto e tanti preti eh, e anche tanti, tanti laici che eh, hanno fatto la scelta di seguire il Signore prendendosi cura delle, delle persone più bisognose. Poi le conferme le ho avute nella mia vita man mano e poi anche la vicinanza eh, della figura di Don Pino Puglisi eh, e di una persona che io ho conosciuto personalmente anche bene, che era il Papa Giovanni Paolo II. Eh, quindi ho, avuto, ho, avuto, ho conosciuto anche madre Teresa di Calcutta, ho visto una volta madre Teresa di Calcutta e poi eh, c'è un episodio particolare, io sono stato il confessore di una signora eh, che abitava a Pachino e che si era tante volte confessata con padre Pio e che era amica di padre Pio e quello che mi ha raccontato questa donna, in riferimento a padre Pio, diciamo, ha sempre poi confermato eh, quello che io nella mia vita poi ho... Ho scelto, eh, e quindi poi è stato un continuo coinvolgimento eh, di, eh, di essere sempre affascinato da questo
3: quindi le volevo fare una domanda sì. se lei non fosse cresciuta in un contesto cattolico in un contesto che eh, le avesse fatto conoscere bene come l'ha conosciuto lei il mondo della chiesa e eh, il mondo della filantropia soprattutto perché è di questo che si tratta la sua una missione umana Eh, secondo lei si sarebbe avvicinato all'istituzione ecclesiastica eh, nella maniera in cui ha fatto eh, seguendo quella che è stata la sua vita cioè se fosse stato distante da questo mondo e cresciuto in un contesto diverso magari con una famiglia che non aveva l'interesse che ha avuto la sua per, per la chiesa eh, una famiglia non praticante magari una famiglia agnosticata. secondo lei sarebbe cresciuto in questo modo? È il contesto che l'ha cresciuto allora cresciuto, è cosa sua,
2: cresciuto in questo modo non, mm. non penso perché eh, ci sono tante, tante situazioni eh, che, che mi hanno fatto crescere in questo modo sì. eh, però penso che potevo arrivare a questo punto eh, perché tutto dipende dagli incontri che si fanno nella vita poi da chi ti gli incontri non, so, sì. non saprei però è sono fondamentali gli incontri nella vita perché ci sono delle persone che quando noi le incontriamo destano nella nostra vita un fascino particolare mm. che ti aiutano e ti permettono di fare delle scelte che magari tu non avresti vero, pensato sì. e che ti fanno raggiungere eh, dentro di te anche una consapevolezza che magari tu non hai quindi diciamo eh, che gli incontri che facciamo nella nostra vita sono importanti se io sono prete oggi è perché ho avuto degli incontri importanti che hanno segnato la mia vita se avessi incontrato pur essendo cresciuto in un contesto cattolico altre persone allora no, vi faccio un esempio immaginate se io avessi incontrato un prete pedofilo oppure Mm se avessi incontrato eh, eh, preti eh, insomma, che non erano eh, esemplari o che non, non hanno testato nemmeno questo fascino. Li ho incontrati, eh. uh-huh. però li ho incontrati, eh, diciamo, in una fase avanzata, avanzata adulta Quando della mia vita. In cui, in cui io ho fatto le mie scelte, e pur avendo visto che sono anche persone che non erano dei buoni testimoni della fede, io sono stato sempre contento della mia scelta perché il mio modello e il mio esempio eh, sono state delle persone che mi hanno manifestato con la loro vita che si può mettere in pratica quello che c'è scritto nel Vangelo. Quindi tutto mm. dipende dalla vita dagli incontri. Sì, sì. D'altra parte, immaginate che se voi, da, quando eravate più piccoli, se voi aveste incontrato, aveste incontrato delle persone diverse da quelle che avete incontrato, se avessi avuto un insegnante di religione diverso da quello che tu hai avuto, come ci siamo detti prima, eh, il vostro modo di pensare o chiaro. di vedere le cose sarebbe diverso, perché gli incontri fanno la differenza assolutamente,
3: assolutamente. Eh, no, vero, in tutti in... i contesti. Cioè, certo,
0: io certo. So, sono di un caso, cioè, faccio parte di un caso isolato, sono tra gli unici a noto in generale, io sono nato senza battesimo, eh, quindi non sono battezzato, non ho fatto mai catechismo, quindi io mi chiedo, ed essere, cioè, me lo chiedo spesso, sto fatto come... Come sarebbe stata la mia vita? Non lo so, i congiuntivi non vanno me. Come, sarebbe stata, come sarebbe stata la mia vita? Se, eh, stato se, se, se fossi stato battezzato, è una bella domanda perché io ora ho una visione del mondo diversa rispetto a, alla visione della stragrande maggioranza delle persone. Perché le persone, al massimo ultimamente, i miei coetanei ci arrivano all'agnosticismo, all'ateismo, ma io proprio non c'è stata mai questa evoluzione. Sono, sono nato così, sono rimasto perché poi vabbè, i miei pensieri coincidevano però io mi chiedo sempre come, come sarebbe stato
3: e parliamo sempre di, di contesti cioè, de, un, per giuda persona... io sono
0: stato molto vicino al mondo della chiesa per, per il lavoro che fa mia madre
3: sì. Sì. come ha detto Don Maurizio cioè, noi eh, siamo quello che vediamo, siamo le esperienze che facciamo, gli incontri che facciamo per noi, per me, può essere quello della professoressa Parisi, di cui parlavamo prima, un, un incontro che mi ha cambiato, mi ha cambiato in positivo. Eh, molti insegnanti che io stimo mi hanno cambiato in positivo. Tante cose, anche spiacevoli, che eh, sono successe nella mia vita. Io ho perso mio padre dieci anni fa e quella cosa mi ha cambiato, ma in positivo, mi ha dato una forza in più. Ecco, stando su questo, fa- su questo fattore tragedico che possono accadere a chiunque, la mia famiglia, dopo che sono successe diverse cose, eh, ha, si è allontanata in qualche modo, mia nonna era molto credente, molto praticante, entrambe le nonne, eh, e hanno smesso, eh, una in, in maniera più forte rispetto all'altra, di, di, avere, di avere fede in qualche modo. Eh, certe volte le sento, eh, un signoruzzo, signoruzzo, un ne, un ne, un ne. E, e mi faccio qualche, qualche domanda come una donna che perde due figli e un marito nel giro di cinque anni possa eh, continuare in qualche modo la, la propria vita in maniera, in maniera serena cioè, poi da sola, completamente da sola ah, state, cioè, ho coraggio di vivere in San Corrado, da sola in una casa grandissima sì, io dico i mostri a me mangerebbero il cervello non riuscirei a vivere Scusate, sono sceso un po' sul personale, però questa era una cosa che mi, che, che mi premeva, che mi premeva dire. Era okay. giusto discutere.
2: E, e Mattia, ti dico una cosa. Eh, tua nonna è, è super coraggiosa, perché eh, dopo che lei ha perso due figli e il marito, che cosa gli potrebbe accadere di peggio nella sua vita? Niente.
3: Niente. Nient'altro.
2: nient'altro. perché il il, il, il peggio addirittura anche impensabile gli è accaduto per cui il, il dolore l'ha resa forte l'ha resa forte è che non ha niente da perdere in questa vita per cui eh, vive la vita eh, senza temere niente a nessuno perché ciò che era più prezioso gli è stato tolto e quindi non aveva niente da perdere Ma... eh, sotto questo punto di vista però ti dico una cosa eh, il dolore dolore è inspiegabile tua nonna eh, quando una mamma perde i figli umanamente parlando quello è il il dolore umano più forte che ci sia Eh, è inspiegabile e nessuno può dire può dire qualche cosa sul dolore se non ha provato lo stesso dolore Tro- essendo prete e avendo, eh, stando a contatto con tanta gente che ha delle tragedie eh, soprattutto quando ci sono genitori che perdono i figli mi è capitato in tutti questi anni e quando un prete va a casa di qualcuno durante il lutto, eh, la domanda è al prete perché? Perché? perché è successo a me perché è successo questo io non rispondo mai non rispondo innanzitutto perché non ho la risposta che sarei presuntuoso a dare una risposta sì. e, e feci una scelta qualche anno fa una signora eh, a me molto cara eh, aveva due figli e li ha persi tutti e due nell'arco di cinque anni uno per una malattia e uno con un incidente quando moriva qualcuno e, e chiamavano il prete io dovevo andare a casa di queste persone io mi portavo la signora con me perché io facevo la preghiera e la signora eh, avendo vissuto quel dolore,
3: Consolava.
2: che sapeva solo lei che cos'è quel dolore, parlava con la persona eh, diciamo, a pari
3: titolo, certo certo certo, con una certa... a darmi non pari, sono pari superiore.
2: con un certo diciamo. eh, diciamo, senso di comprensione e di dolore che riusciva a, a dare a dire quella parola buona opportuna in quella quella situazione perché questo accade nella vita eh, non me lo sono mai posto il il motivo, il perché perché so che ogni risposta che mi potrei dare sarebbe insufficiente sia per me che anche per gli altri Eh, io ho vissuto una forma di dolore simile Eh, perché è morto un, un ragazzo tre anni fa di 22 anni eh, che abitava con me. Eh, era un ragazzo che era cresciuto in barrocchia, si è ammalato di un tumore mentre lavorava come steward nella Ryanair eh, e il comune accordo ha fatto la scelta di venire a, a stare con me e io mi sono preso cura di lui durante nove mesi di malattia fino a quando è morto. Eh, eh, la sua morte ha segnato molto alla mia vita. Perché come se io avessi perso un figlio, un fratello più piccolo. E, e vi dico questo: che eh, non, me, non me lo pongo mai il motivo perché è accaduto questo, come anche di altri. Ho un mio compagno di 18, di 18 anni che eravamo insieme, lui è morto, io non sono morto con un incidente. Eh, però nella mia vita ho scelto di dare una risposta al dolore. E la risposta al dolore è l'amore. Cioè, io non ho chiesto mai perché questa persona sia malata e perché poi è morta. Io ho deciso nella mia vita, decisi di prendermi cura di lui e di amarlo. L'unica risposta al dolore e alla morte è solo l'amore. Altrimenti si, non c'è risposta e si diventa, cioè si impazzisce.
3: Quello che mi chiedo davvero è come una persona che subisce queste... Queste, queste disgrazie, queste tragedie possa continuare ad aggrapparsi alla fede e possa continuare ad averne di fede perché
2: perché, perché questo qua ragazzi perché è una cosa fondamentale perché il cristianesimo eh, diciamo lo sfondo del cristianesimo è una tragedia perché Gesù muore e croce e quindi praticamente è la, la vita di Gesù è la vita dei tanti crocifissi della storia, di gente che ha perso la vita ingiustamente, che sono morti ingiustamente e di persone che hanno vissuto il dolore ingiustamente. Per cui eh, una mamma eh, che perde il figlio si sente consolata dalla presenza, per esempio, della Madonna che ha, ha vissuto il dolore della morte del figlio sì, certo. e si sente confortata dalla, dalla, dalla crocifissione di Gesù e dalla sofferenza di Cristo perché chi vive la sofferenza si sente in qualche modo custodito e accompagnato eh, dal Signore che non è il, il re degli anelli e non è il Signore Luigi XVI, non è Napoleone Buonaparte il conquistatore. Eh, nel cristianesimo Dio eh, si è fatto uomo e ha scelto la, una condizione umana che è quella della sofferenza e della morte, che è quella che è la più dubbia la più scandalosa e la più preoccupante per l'uomo e quindi il il credente si trova diciamo combatito dalla sofferenza di Gesù e questa è una cosa importante perché eh, che ne ne farebbe un credente di un Dio eh, così buono nel senso che che non ha avuto diciamo una una mala sorte oppure una morte ingiusta diciamo che sulla croce e Gesù di Nazareth tocca l'estremità del dolore umano per sen- far sentire gli uomini e le persone che soffrono mm. nell'arco del tempo, della storia sì. li In fa sentire combatiti ecco cos'è la compassione mm-hmm. la passione di Gesù genera compassione nei confronti degli altri e questo è fondamentale per questo anche le persone che soffrono hanno il coraggio e la fede di affidarsi al Signore perché ti affidi a colui che è morto in croce, colui che sa che cos'è la sofferenza. Per cui ci si sente compresi da Dio e nella parte proprio umana crocifissa. E nel Signore trovi anche quella risposta diciamo che il Signore sulla croce dice persino al ladrone tu oggi sarai con me in paradiso e chiunque crede in me anche se muore vivrà. Cioè mm-hmm. nel momento del dolore ti dà la, ti dà la speranza dell'eternità. Per cui... E la vita di Gesù di Nazareth diventa la consolazione per chi soffre, per chi muore, per chi perde qualcuno e quindi diciamo che diventa la risposta più esaustiva umanamente parlando alle sofferenze umane d'altra parte noi ci possiamo mettere d'accordo su quello che vogliamo e ci possiamo aiutare su tutto quello che noi viviamo nella nostra vita ma se c'è un problema in cui tutti dobbiamo stare muti è la morte E lì, eh, paradossalmente, eh, Gesù di Nazareth, eh, con la morte e croce e la resurrezione, eh, che è simboleggiata in quella immagine dove è spuntato Roberto, eh, eh, che cosa succede? Lì il Signore dà la risposta al dolore umano con l'eternità. E quindi, diciamo, si apre... (ride) Si apre, apre, diciamo, qualcosa di grande che sovrasta l'uomo e che comunque eh, invita l'uomo ad avere fiducia.
3: Ecco, io per tanto tempo, scusate se non do spazio agli altri, per tanto tempo io ho letto questa cosa, questo aggrapparsi alla fede, questo trovare eh, rifugio, appunto sentirsi compatiti, è un segno di debolezza da parte parte delle persone, di di chi è credente. Di una persona che non accetta le cose per quelle che sono, per il fatto che una persona sia sparita, per il fatto che magari sei malato e la morte sta arrivando eh, e si deve aggrappare per forza a qualcosa che gli dia la possibilità di andare oltre, di vedere dopo la morte, di avere una seconda possibilità eh, e una vita al di là di questa che, 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 che finisce prima o poi per tutti. Eh, adesso eh, comprendo di più e mi metto in discussione dico magari un domani se arriverò a 80 anni quando la mia vita starà per finire magari ci, tornerò a pensarci io ora come adesso non sono credente ma eh, eh, accolgo la possibilità di poter tornare a credere nell'eventualità che mi, che mi succeda qualcosa di terribile eh, e quindi sono consapevole di avere una parte debole dentro di me eh, ma, ma
2: no, no, non bisogna però eh, pensare la fede come l'ultima chance, oppure per esempio eh, uno pensa: vabbè, eh, ancora sogno giovane, aspetto che sì. faccio 80 anni sì, per me è quando chance. poi sono diciamo mezzo rigoglionito, si può dire la parolaccia. Sì. Cioè, eh, ma siamo, e
1: quindi ma siamo in chiesa
2: e poi mi confesso ah. eh. c'è, 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 c'è il trucco c'è il trick e, e quindi cosa significa? c'è che a un certo punto dico vabbè perso per perso come diceva il grande Pascal sentite perso per perso vi conviene credere perché se, ah. se per caso La c'è l'aldilà se per caso c'è l'aldilà intanto tu ti trovi che sei credente se per caso non c'è alla fine è una persona che comunque è vissuta in qualche modo con questo atteggiamento di fiducia eh, sì. diciamo che la fede richiede richiede un'altra cosa Eh, anche perché sai per quale motivo lo dico perché noi non è che dipende da noi eh, la quantità della nostra vita noi non abbiamo nessun potere sulla quantità della nostra vita Eh, eh, si può vivere 100 anni 104 anni eh, si può morire a 43 anni o si può morire anche a 20 anni Eh, ho visto tanta gente morire Il problema non è la quantità della nostra vita, il problema è la qualità che noi diamo alla nostra vita. Noi oggi, la scienza, la tecnica, tutto quello che c'è, la medicina, si preoccupa di allungare la vita. La fede, la vita spirituale, il percorso dell'anima dell'uomo, invece deve avere una preoccupazione che è molto più importante.
3: Quella quella di
2: allargare la vita. La nostra vita la dobbiamo allargare, non allungare, perché riallungare la vita... Eh, la si può allungare di quando? Di sette mesi, di un anno, ti mettono i sì, sette bypass by e allunghi di altri quattro anni. Noi la vita la dobbiamo allargare, allargare significa dare una dimensione profonda alla nostra vita.
0: Sì è vero, secondo me eh, non c- cioè, ormai con la tecnologia non ci interroghiamo più sulla qualità della vita. Cioè, Secondo me con la tecnologia, con il progresso della tecnologia, la qualità della nostra vita è diminuita in alcuni modi, in, in altri, in altri sì, no. Ci, però, ci addormenta, sì, ci, addormenta è... ci, ci tiene ingollati ad non uno schermo. Ci andare
3: passivi, siamo nella nostra comfort zone e sì. non ci preoccupiamo di, di nient'altro. Immaginate
2: però... se il tempo, mm. bisogna essere onesti, il tempo che noi utilizziamo e diamo per, per il cellulare, per vedere i social, per stare collegati. Se quel tempo di un giorno, che potrebbero essere che so, due ore, se noi lo utilizzassimo per leggere qualcosa di profondo, immaginate se uno si legge l'etica eh, di Aristotele. Eh, leggersi l'etica di Aristotele ti rende più intelligente rispetto a tutte le cavolate che uno si può leggere su Facebook, o su Instagram oppure su tante altre cose. Però eh, è quello che ti fa crescere l'anima ti migliora la qualità della vita e ti fa vivere una vita più larga c'è una vita eh, proprio con un'intelligenza più profonda e noi non dobbiamo permettere che che la nostra vita sia una vita banale perché il rischio di oggi non è tanto se credere o non credere eh, è la banalità della nostra vita una vita banale, liquida, in cui ognuno di noi eh, prende ogni giorno una forma diversa come fanno i liquidi in base al contenitore e quindi eh, vi faccio un esempio concreto, eh, c'è la, f- la festa di San Corrado e prendiamo la forma religiosa mi mm-hmm. viene asciuta sì. e il boom è fine esatto. eh, io, eh, io
0: non capisco tutti quei portatori di San Corrado e portatori di Sili che durante l'anno bestemmiano San Corrado, io non li capisco io denuncio questo fatto ovvero lì bestemmiano Ma che è si, si trasformano, mutano e è diventano fedelissimi comune questa è una cosa che sì. mi, io, mi sai, direi, io
2: direi lì una, una risposta con un proverbio siciliano ah. si dice un'età fatta a state fatto un meno cioè Appunto. con quale coraggio eh, tu vai in chiesa o comunque eh, se bestemmi eh, oppure eh, quella è una, quella là è una religiosità eh, esteriore esattamente sapete come è la stessa di quella che i mafiosi hanno nella nostra città noto io sono stato tanti anni a tavola in tanti posti, sono stato tante volte in carcere tutti questi mafiosi con i tatuaggi sacri Padre Pio, il suo cuore, la sì, Madonna sì, la sì, corona sì. del rosario la corongina del rosario sia tatuata che anche appeso al collo e poi sono delinquenti. Eh si sì, delinguenti quando, un, in un quando, sì. quando arrestarono quando eh, arrestarono Bernardo Provenzano, li a parte tutte le statue e le immagini di li trovarono la Bibbia tutta fatta eh, con i segnalibro e eh, sottolineata. Cioè eh, c'è una inconciliabilità eh, tra la vita della fede uh-huh. e, e la vita esteriore religiosa. Cioè, la religiosità è un fatto esteriore che non ha niente a che vedere con la vita, con la vita della fede. E c'è tanta gente che, che, pensa, di essere, che pensa di essere credente, eh, in realtà non lo è, perché essere credenti eh, significa essere credibili. Il giudice Livadino, sapete voi che è no? il giudice Livadino cioè. che fu dalla mafia e in, un, in uno scritto suo, eh, in un diario, nel suo diario scrisse un giorno quando ci presenteremo dinanzi a Dio non ci chiederà se siamo stati credenti o non credenti, ci chiederà se siamo stati credibili. Quindi quando voi vi fate la domanda se siete credenti o non credenti, eh, la domanda è mezza pena. L'importante <ride> nella vita è essere credibili. Non essere Bello, credenti, essere credibili sì, ragazzi. E la credibilità oggi dà il segno a tutto, dà il senso alla vita e non ci rende persone mediocri. Oggi il problema è che tanta gente pensa che eh, non, non sono credenti, ma si diventa creduloni. Cioè, ma chi si, si quello... può dire
0: che tra cioè, tra i cedi più bassi della popolazione essere cristiano è un must come posso dire, cioè... Chi, non...
3: chi, non, lo è, chi cioè, non lo è è un segno di riconoscimento, entro una. No, ma non
0: dico che è una moda,
3: ma diciamo una cosa che si deve fare è a prescindere. Non c'è uno, un'alternativa. Sì, sì, solo un guerra. dogma preso così com'è è fatto all'opera. Non la c'è fede... ma
0: neanche la credenza perché sto parlando di bassa popolazione che poi non, eh, non, non va a vivere in, eh, in una eh. maniera.
3: Cioè tu prendi la fede, la religiosità come una calamita, fendendo che è una calamita, c'è questa massa ignorante, poco distruita.
2: Non sono credibili, mettiamola così. Diciamo che che c'è il fattore della tradizione. Eh, eh, Perché noi eh, noi siamo stati, per esempio, tu sei stato battezzato. Tu sei stato battezzato, tu sei stato battezzato e io ti sono battezzato. Questa cosa vale per noi. Lui non è stato battezzato perché i suoi hanno fatto questa scelta e eh, battezzati i suoi sono battezzati sua nonna, sua nonna materna è, è super credente e frequentante la chiesa mm. è, è anche una mia fanza <ride> eh, allora che cosa vi voglio dire con questa cosa e eh, eh, noi siamo stati, eh, siamo stati, perché siamo stati basati? Perché i nostri genitori sono stati battezzati, i nostri nonni sono stati basati, c- siamo, eh, diciamo, siamo stati obbligati, siamo stati, diciamo, c'è stata la tradizione, cioè mm. è stata tramandata la fede, la fede a noi ci arriva attraverso la tradizione, cioè tramandata da quello che accadde 2000 anni fa, mano a mano c'è stata questa tradizione che raggiunge ancora oggi, dopo duemila anni, raggiunge ma un conto è ricevere la fede secondo la tradizione e questo appartiene a un contesto culturale. Qui in Arabia sono musulmani e in India su indù. Poi cosa significa? Allora da un certo punto eh, eh, man mano che si cresce
3: aggiungi la consapevolezza. bisogna avere
2: una consapevolezza e quindi, o oh, questa tradizione, tu la accogli in una eh. maniera alta e quindi diventi credente e la fede. Ti chiede di essere credibile e soprattutto di vivere una vita autentica, cioè che cosa significa? Uno che è credente, la fede dovrebbe essere messa al primo posto e quindi la tua vita dipende dalla tua fede. Mm. Che non Ma mostri posso fare una domanda? che non mostri con cose esteriori. Zammai vi pare che io sono mio parino perché c'ho il un colletto? <ride> cioè, il fatto che io sono prete non è perché io ho il colletto, è questo diciamo, di è un segno, è un segno. Est- è un segno esteriore di riconoscimento, sì. di riconoscimento esteriore ma non è una questione di, diciamo di segni la, la alla fede è l'autenticità della propria vita cioè eh, o beh. si è autentici con la propria vita oppure si è persone mediocre e quindi e questo da chi dipende? dipende da me cioè se io per esempio sono un, un, non faccio bene e no, il mio essere fedele cioè non sono sì. un buon credente e non, non faccio bene non il prete non sei conforme al Vangelo eh. non mi conformo al Vangelo e non ci posso dare io la colpa al Papa o sì. a qualcuno c'è una responsabilità personale che è molto personale che una volta che io la scelgo la devo, la devo far diventare un tutt'uno con la mia vita Uh-huh. non faccio il prete solo dentro la chiesa o su mio parrino quando esco fuori anche quando me ne vado a correre o esco con la bicicletta o sono con gli scout o vado al mare oppure vado a farmene gita, sono sempre prete cioè la vita autentica è la vita bella uh-huh. eh, che è una vita diciamo eh, di credente
1: ma eh, che cos'è la fede?
2: allora la fede te la, io ti rispondo in maniera in maniera classica, con il significato della parola fede, deriva, è una parola che ha origine ebraica, mm. eh, che significa emunah. In ebraico, questo termine emunà, che è la parola Amen. Quando la Chiesa si risponde Amen, Amen è una parola che significa sì, credo, cioè ho fede. Avere fede significa eh, che io nella mia vita acc- eh, io, io accolgo praticamente la parola rivelata da Dio quindi avere fede significa che io accolgo nella mia vita eh, il, la parola rivelata in questo caso io accolgo la Bibbia e quindi quello che dice Dio nella Bibbia nel caso mio che sono cristiano no accolgo quello che dice Dio nella Bibbia e lo faccio mio e quindi la fede che cos'è? La, la parola fede significa la, la risposta a quello che mi propone Dio, mi propone, mm-hmm. non mi impone. E quindi quando io dico ho fede, significa eh, che io credo eh, eh, nei comandamenti di Dio. Nella proposta. Nella proposta mm. di Dio. Ma propos- io credo non significa però che, per so, che so i dieci comandamenti a memoria e basta.
3: Che li sa applicare. Pure.
2: Che il credo significa che io... Eh, mi mi sforzo di mettere in pratica i comandamenti di Dio mi sforzo guai che se uno dice io metto in pratica mi sforzo perché la fede è uno sforzo che dobbiamo fare tutti in cui nessuno è perfetto se qualcuno pensa di essere perfetto significa che è come Dio e quindi si può fare una religione a parte
3: io mi chiedo perché questa condizione di subordinazione perché accettare questa subordinazione a un Dio eh, misericordioso, onnipotente, che tutto può, che ama tutti, che... una sottomissione. In sì, sì, sì. L- l'essere subordinato è questo no, più che io mi chiedo: è come... subordinato che sottomesso? Sì, subordinato, sottomesso, sottomesso è portato allo stremo, <ride> cioè riconoscere di essere magari eh, inferiori e seguire, come ha detto lei, magari nel caso dei, comanda- dei comandamenti, delle parole, delle, delle frasi, eh, delle massime scritte da da, chi? da da degli uomini, perché poi la Bibbia è stata scritta da altri uomini.
2: La Bibbia è stata scritta da altri uomini, ma il cristianesimo, eh, come l'Antico Testamento per gli ebrei mm-hmm. e eh, il Nuovo Testamento, i Vangeli, eh, sono parola rivelata, cioè ispirata. Cioè certo, Sono stati certo, messi certo. per iscritto da Matteo, Marco, sì, Luca, sì, Giovanni, ci ci ma sono stati ispirati, da... ispirati dalla dalla fede da da per Dio, di... dalla, dalla loro fede personale sì. quelle che scrivono i profeti, quello che scrivono i Vangeli io ti dico una cosa allora io personalmente sono tipo molto libertino e ho avuto mm-hmm. sempre problemi a causa della mia, del mio essere libero ecco, sia, una nel domanda... mio, sia nel mio contesto <ride> eh. di seminario quando ero in seminario tante volte sono stato richiamato, rimproverato mandato a mm-hmm. casa, ci infatti io
3: non conoscendola bene mi ero scritto una domanda lei era, ha, fatto, ha deciso di fare il prete per vocazione o per ripiego no? <ride> perché io mi chiedevo no, cioè, no, non eh. la conosco bene l'avevo vista una volta se non l'avevo sentita parlare però c'era la parola un po più spinta da parte di un prete: il parlare molto così colloquialmente tra Carusazzi, come fosse un in no? sì sì eh, questa cosa mi ha, fatto, mi, ha fatto, mi ha suscitato interesse no eh, Quindi sì. che poi sta raccontando tutta sì. tutta la storia allora della sua vita, e
2: mi sento molto molto libero e lo sono stato sempre e e non mi sento nemmeno subordinato Mm. ti faccio un esempio immagina se io ti dovessi chiedere eh, eh, tu ami tua mamma giusto Mm tu ti senti subordinato eh, nei confronti di tua mamma no no e io ti rispondo ti rispondo in questo modo cioè io eh, mi sento amato dalla da questo contesto di fede dove dove vivo Mm dove sono cresciuto ma più che dove sono cresciuto dove vivo perché ho una consapevolezza della fede ora che non avevo prima Mm e che ho acquisito nel tempo poi anche da prete quindi non è che io partì già con il pacchetto con il pacchetto completo (ride) già avevo tutto, man mano la fede è qualcosa che cresce e che si matura nel nel tempo, nel cammino Eh, forse devo dire ma tutto buona perché penso di aver azzeccato quello che ho ho scelto eh, e ne ho ho sempre le prove perfetto Eh, ma mi sento libero in quello che ho scelto perché eh, nelle cose che io non mi sento io obbligato Obbligato, nel mio percorso di fede perché? Mm. perché credo che la mia scelta è un atto di amore quando uno ama l'amore ti rende libero eh, ma chi non ama eh, non non vive quella libertà Eh, vi faccio un esempio Eh, immagina eh, che tu vedi due persone che si aiutano che so, marito e moglie che che si aiutano oppure per esempio eh, uno cacciate, per esempio eh, il marito allettato con una malattia è la moglie che lo deve accudire e quindi tu dici mamma mia mischina che vita". e chi è sacrificata non è libera, è costretta, perché tu dall'esterno vedi eh, che quella persona è una persona diciamo sacrificata, immolata per quella cioè. cosa che fa. Se tu parli con quella persona e gli dici queste cose, eh, non ti dirà mai il che lo fa nei termini in cui l'hai detto tu, ti risponderà, mm. no, io, io tutto a posto lo faccio perché Però, lo amo.
3: Per amore, certo.
2: Per amore. Cioè, l'amore... È,
3: è il vincolo è, giusto. È diciamo. il vincolo
2: giusto che ti permette di essere libero. Quindi allora. io personalmente penso una cosa, che non mi sento subordinato a Dio, mm-hmm. eh, ho sottomesso, eh, perché, eh, perché ho scelto nella mia vita... Eh, questo contesto di amore che mi ha affascinato. Beh. Beh. Nonostante, nonostante eh, vivo però poi in un contesto umano che è la Chiesa, che non è sempre rose e fiori, non è
3: perfetto. che non
2: è perfetta e non è rose e fiori. Come, cosa, come, come anche me. nelle nostre famiglie c'è l'amore, però poi l'amore c'è quando tu fai un bigliettino, cocoricino, stampato, eccetera, però poi la convivenza e tante cose non si va sempre d'accordo e quindi o, o per te l'amore viene prima di tutto ed è ciò che conta, oppure quando ci sono i primi problemi mandi a quel paese tutto quello che tu hai e che hai scelto. E quindi è una questione anche di... Di, è una questione anche di custodire questa libertà nella vita e nella scelta in maniera, in maniera forte, se vi posso dire una cosa voi prima avevate, avevate citato la professoressa Parisi uh-huh. io penso che eh, lei sia stata una delle persone che mi ha diciamo, offerto degli elementi particolari nella mia vita per poi fare anche questa scelta perché esatto. lei è stato un esempio di una vita autentica cioè una persona retta e quindi la rettitudine eh, del pensiero e anche della vita e poi ti porta a fare determinate scelte importanti. Per cui, produtturalmente, anche una persona che non ha lo stesso credo religioso tuo ti offre degli strumenti fondamentali per farti crescere nella tua vita e farti uscire fuori quello che tu ti porti dentro. Sì. Dicendo.
1: Allora a proposito del rapporto con Dio che lei stava parlando prima, beh, a sì. parte il fatto che pensavo che anche la Chiesa ultimamente dovrebbe un po' un attimo rimodernarsi perché se no sì. eh, resta con pochi credenti credo perché una volta passata questa generazione eh, vedo molto astio nei confronti della Chiesa anche per stereotipi vari che possono essere più o meno credibili, più o meno giustificabili eccetera, ma come, le, cioè, tu come ti vivi questo rapporto con, eh, con con dio cioè nel senso ehm, ci hai fatto il paragone con una persona allettata ma comunque sono delle persone sono comunque delle cose materiali Eh, il rapporto con dio è in continua evoluzione o è un rapporto che è stabile Eh, ci sono dei momenti magari ovviamente di crisi interiore come se la vive
2: allora il rapporto con dio è come il rapporto con le persone con le quali noi conviviamo normalmente. Ci sono gli alti e i bassi. Come un
1: amico.
2: Ci sono gli alti e i bassi. Nel senso che, allora, diciamo che fondamentalmente, eh, per esempio, io la mia giornata che è scadita dalla preghiera. La mattina quando mi alzo, la mia preghiera, eh, io mi leggo, il noi preghiamo con i una specie di Bibbia dove ci sono i salmi, delle letture spirituali, eh, che è la preghiera che io rivolgo al Signore. Eh, e poi celebro eh, la Messa tutti i giorni, mi preparo la spiegazione delle letture eh, per le persone, eccetera. Quindi diciamo c'è una preparazione e un rapporto diciamo, a livello mentale e spirituale con l'ascolto della parola e eh, anche personale perché... Che cosa faccio io, eh, questa parola che leggo, la, devo, diciamo, senti- la sento come una parola rivolta alla mia vita. È vero ora che dopo tanti anni, magari la Bibbia la sua so memoria, i Salmi, cose, le- il Vangelo, eccetera, quindi diciamo, c'è questa diciamo, frequentazione così assidua che in qualche modo ci si conosce bene. Che cos'è che rende poi variabile il rapporto? La vita quotidiana, le cose che accadono, quello che accade ogni giorno. Eh, le situazioni per esempio eh, che accadono a me ma più che altro anche a tanta gente che incontro o situazioni a cui magari io non so dare risposta oppure situazioni in cui dico signore ma che fa Tavorare una mossa e scendere il luogo e fa qualcosa cioè eh, quindi anche lei lo
3: dice ma io
2: glielo dico spesso (ride) su tante tante cose su tante cose Eh, cioè eh, eh, il rapporto è sereno, però tante volte io eh, desidererei tante volte una, diciamo, un passo in più da parte di Dio su alcune cose. Dall'altra parte, però, eh, eh, la fede mi insegna che, che noi dobbiamo riconoscere Dio negli altri. Cioè, la peculiarità del cristianesimo è questa. Tutto quello che tu hai fatto al più piccolo dei miei fratelli lo hai fatto a me. Ora, eh, praticamente che cosa chiede Dio nella Bibbia? Dio chiede nella Bibbia di vivere per Lui. Concretamente come faccio io a vivere per Lui? Io vivo per Lui se mi dono eh, a Lui. E come si fa a donarsi a Dio? A Dio ci si dona attraverso i fratelli. E quindi Gesù dice in un capitolo della Bibbia, che è il Vangelo di Matteo al capitolo 25 dice eh, eh, avevo fame, avete dato da mangiare, avevo sete, mi avevo dato da bere, ero nudo, mi avevo vestito, insomma, eh, e che ci diceva, ma noi non l'abbiamo mai fatto a te. E Gesù gli dice non l'hai fatto a me, ma siccome l'hai fatto al più piccolo, alle persone più bisognose, è come, come se, se l'avessi essere. fatto a me. Per cui la presenza di Dio nella, nella mia vita la tocco con mano attraverso gli altri. E, e guai se non fosse così perché il problema oggi del cristianesimo che non va quello che voi state dicendo che fa perdere i clienti alla chiesa per capirci sapete qual è? è che molti pensano che la fede sia il rapporto personale con Dio togliendo i fratelli cioè eh, i neri possono affondare con la barca, col barcone nel Mediterraneo e quelli omosessuali sono malati, e quelli delinquenti devono morire, e quelli che fanno le prostitute devono essere in qualche modo allontanati da tutti, e quelli che aiutano i, le persone bisognose sono filantropici e, e stanno a stare a casa e poi la domenica me ne vado in chiesa e, e mi faccio la comunione. Quindi durante la settimana Diciamo io o oh, si fanno, hanno questo modo di pensare, e poi lo domenica se ne vanno in chiesa, come fa per esempio Salvini, mm-hmm. che sbatte la coroncina del rosario, sì. dove al, nella punta della coroncina del rosario c'è il crocifisso eh, di una persona, chiamiamola così, di una persona che è andata a finire sulla croce perché in qualche modo eh, ha messo in pratica quello che Dio chiede all'umanità. Eh, Per cui c'è una contraddizione della fede che diventa vergognosa e non rende la fede credibile. E quindi questo modo di pensare, diciamo questo slegare eh, la vita della fede con la vita quotidiana, eh, sta facendo perdere eh, alla Chiesa tanto. E quindi quindi il rapporto con Dio deve essere un rapporto eh, di amore, Un rapporto in cui il Signore, diceva Madre di Calcutta, chiede a te di camminare oggi. Madre di Calcutta dicevo questo, Dio non ha i piedi, ma usa i tuoi piedi. Non ha le braccia, ma usa le tue braccia. Eh, Non ha gli occhi per vedere le necessità e le sofferenze degli altri, usa i tuoi occhi. Per cui praticamente Dio oggi eh, si può rendere visibile nella storia attraverso i credenti, cioè coloro che credono in Dio e lo rendono visibile. Facendo le stesse cose che ha fatto Gesù di Nazareth, motivo per cui oggi nella Chiesa Papa Francesco che ha cercato diciamo, di fare un passo indietro ritornando a quello che dice Gesù nei Vangeli viene eh, diciamo così, eh, boicottato eh, all'interno stesso della Chiesa eh, perché richiede una vita più autentica una vita più umile, una vita più, più povera, una vita prima. più credibile. E oggi questa cosa fa problema. Quindi il rapporto con Dio è il rapporto che c'è, però è la vita ogni giorno mi chiede... Sapete quante volte durante tutto i nove mesi in cui io ho avuto nella camera con me questo mio sì. fratello, figlio, amico, moribondo, con le stomie, con la ferita aperta, con la chemioterapia che 1,90 m si è ridotto a 45 kg, che ci dice Gesù, tu da 3 giorni facessi tutto così, ca avevi sette mesi e, e gli ho crocifisso a casa. E, e quando è molto ho chiesto a Dio, ho detto al Signore, signore ma insomma, cam a fare, ca. Dico, io c'ho, lavoro per te, dico, non ho un particolare ogni tanto, va, dietro. <ride>
3: Cioè, come fa ad andare avanti senza nessuna manifestazione non so se poi lei abbia appunto, come interpretato... fa ad andare qualcosa di eterno senza che mai io, si
2: dimostri? io dimostrato? vi dico una cosa vita, io nella mia vita eh, ho visto con i miei occhi la sofferenza e il dolore toccato con mano eh, e me ne sono fatto carico allo stesso modo di una parabola che dice Gesù nel Vangelo quella del Samaritano Mm-hmm. Il samaritano era uno esterno che si prende, cura del, eh, si prende cura di uno moribondo dopo che prima di lui erano passati un sacerdote o le dita, sì, lo entendo. hanno visto e se ne sono fregati. Lui che era uno non credente, immaginate che a Roma uno ubriaco quasi sulla scalata della cattedrale, passo io che sono il mio parrino, passa un portatore di San Corrado e poi passati i viaggi, in cui io sono il mio Parrino, è il portatore e viaggi i siti, io sono ateo come ha scritto il tuo messaggio. Io tutti lui, e bisogna ricordare lui Alla fine io, scritto, passo, io, passo, dico, passo, maglio, io passo, e passo di Passo e meno e se non va, tu ti fermi e lo prendi, dici fermi, chiami il 118 e lo aiuti. Gesù porta questo esempio per dire che eh, il samaritano è lui, perché il, sì, Gesù era visto come quello bestemmiatore ateo dai, da quelli che erano i dottori della legge, i farisei, gli scribi, perché Gesù è venuto a portare una rivoluzione che ha distrutto il sistema religioso esteriore che c'era all'epoca e che c'è ancora oggi. Che c'è oggi. Per cui allinearsi a Gesù significa uscire fuori da questo. Degli da Io personalmente vi dico una cosa, io ho le prove dell'esistenza di Dio per, nella mia vita, per cui me ne, me ne frego anche di, diciamo delle prove quelle che offre diciamo, il Catechismo della Chiesa Cattolica piuttosto che quelle che diceva Stato Mosso D'Aquino le prove di Dio con le cinque vie della filosofia cioè non mi interessano eh, perché io le prove dell'esistenza di Dio nella mia vita ce cioè, le ho su fatti concreti per cui a me non mi interessa mm. nemmeno quello che dicono gli altri le ho avuti, li ho toccati con mano eh, e io posso, dire, posso, posso attestare nella mia vita personale che Dio esiste perché l'ho visto io concretamente, quello che che ho visto con i miei occhi, quello che ho vissuto nella mia vita. Per cui cui però proprio questa confidenza e questa sua presenza eh, tante volte mi mi fa sentire anche da un lato anche troppo piccolo per tante cose che ho visto con i miei occhi, ma dall'altra parte mi fa essere pretenzioso perché ci dico sempre va. sai quando uno conosce uno è importante ci chiede sempre paura. Sì. e lo stuzzico in maniera continua d'altra parte poi ci dico ma insomma d'altra parte io ci voglio fare fare buona figura alla fine non è che è più mia ma <ride> buona figura ci posso fare ridere <ride> quindi voglio dire è così è un rapporto che è sempre in crescita io non so che ne sarà della mia vita non solo quando non sarà più mia quando non ci sarò più e sinceramente non mi fido delle te- della vita eterna che Gesù ha promesso e basta. Poi non mi chiedo se c'è l'inverno paradiso, se si girone ridante, voglio finisce una chida che <ride> mangiano assai, perché prima ero 50 kg <ride> in più, poi gli fatto la dita, ora gli ha lanciato il girone, non lo so di cavaglio. Però non lo so.
3: <ride> vogliamo farle una domanda, sì. cioè, magari un pochettino più personale sì. altre. Ma quando un prete sente magari un ragazzo bestemmiare, cosa sente c'è cioè, dentro di sé?
2: Allora, a me, me spesso, a me capita sulla... spesso di sentire persone bestemmiare. Eh. Allora, in onda c'è una cosa. Eh, diciamo, la, la prima giustificazione che io do a chi bestemmia è l'ignoranza. Perché fondamentalmente, diciamo, si, si, si bestemmia per ignoranza. Perché se tu vediamo che bestemmi eh, su Gesù, sulla Madonna o su un santo... Cioè tu lo hai nominato in vano, come ho scritto non nominare il nome di Dio è in vano. E poi io chiederei alla persona, senti ma tu sai che è Gesù, chi è la Madonna, chi è il santo di cui bestemmi? E cioè, quindi c'è una forma di ignoranza, prima cosa. Seconda cosa, eh, c'è una forma, diciamo, anche di, è una questione educativa, educativa. Perché io penso che eh, una, dei genitori che vogliono educare i figli, eh, li educano facendo capire ai figli eh, anche se non sono credenti o anche se è, eh, che non bisogna diciamo bestemmiare cioè come io non dico che faccio eh, come mia mamma mi ha insegnato da bambino che non devo dire eh, che faccio un bastardo ad una persona perché è una parola brutta sì. allo stesso modo mi ha insegnato che non devo bestemmiare quindi è una questione di, la bestemmia è una questione di educazione, prima di tutto. Partiamo da qui, una questione di educazione. Se una persona è educata, non bestemmia, eh, e ha un linguaggio diciamo, che non offende gli altri, ma, ma, a Ma questo
0: qua nei rapporti con gli altri, quindi la bestemmia detta in pubblico, detta tra amici, esatto, quella è una cosa di rispetto. Sì. Da solo, come si può interpretare? In di...
2: fa... Ti spiego, la bestemmia da solo è una forma volgare di invocazione, quando uno okay. bestemmia da solo tante volte fondamentalmente io dico ma come io ci dico ma come tu non grilli però bestemmi quindi se bestemmi in qualche curioso, modo tu riconosci che c'è quella persona che è bestemmiato in qualche modo a coccabanna c'è Siri quindi vedete, in realtà molte persone bestemmiano diciamo come una forma di richiesta di aiuto vi faccio, vi faccio un esempio: okay. mi è capitato eh, durante io, l'estate che stavano facendo un lavoro fuori e uno praticamente c'è carico un pezzo del palco quando ci fu il concetto di Bocelli. Sul piede e <ride> chi praticamente appena si aggirava, cioè praticamente chi l'ho bestemmiato. t quattro sardi, non lo so <ride> quando era <ride> c'era, e, c'era. Quindi, quelli più familiari. E, e poi mi ha visto padre. Mi scusi, sono preoccupare. E, La bestemmia in quel caso, diciamo, che cos'è? È È che tu te la prendi con chi, in qualche modo, secondo te, avrebbe dovuto evitare quello che ti è successo. Mm. Quindi, fondamentalmente, io dico una Eh. cosa. Molte persone che bestemmiano, fondamentalmente la loro bestemmia è è un modo religioso, volgare e di esprimersi di
3: riconoscere l'esistenza di certo allora, io... è normale
2: che che, normale che, che <ride> diciamo che poi c'è anche il Beh. fatto poi c'è il fatto che anche qui diciamo in parte c'è ma nel nord è una cosa impressionante perché conosco è vero, tali, vero, eh, il Veneto, Veneto. perché è così Veneto. radicata Veneto, sta cosa, la bestemmia è una questione di una moda cioè che ah, si bestemmia eh, per ma ne fanno un vanto e questa qua è
0: una per, cosa pazzesca. Sì, 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 sì. È un
3: intercalare proprio come si sì, no, sì, dice diciamo? una virgola. <ride> lo so. Allora loro allora so si mandano di essere maleducati, questo è pazzesco. Ecco, ma noi noi
0: che eh, ci mandiamo di essere ora. Lo sto sperando grosso di essere mafiosi. Sì, sì, Il comportamento sì, sì, mafioso sì, 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 so. ma non bisogna farne un vanto. Però ve me. voglio dire
2: una cosa, anche se sono adio. anche lì. È una questione, è una questione diciamo eh, di ignoranza, è una questione culturale. Perché è anche da dire che la mediocrità culturale che c'è al nord è nettamente superiore a quella che ci può essere nel sud. E Quindi torniamo alla questione
0: meridionale. Però...
2: Vedete che è una cosa, perché comunque da noi c'è, diciamo, da noi la, la cultura, è, è da noi ci si tiene di più alla cultura.
3: Sì, rispetto al nord molto più tradizionalisti c'è, e forse qua, io
2: qua perché tanti, 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 tanti ragazzi per vanno perché. a studiare fuori eccetera da mm. noi c'è una cultura de- universitaria una cultura dello studio che è superiore a quella che c'è nel quella che c'è nel, la nel prima nord.
0: università mi sembra sia nata a Napoli a, a Napoli, Napoli
2: certo, a Napoli. e comunque c'è una maggiore per quale motivo? perché comunque da noi eh, c'è una, una, abbiamo una storia Abbiamo, nel sud abbiamo una storia di cultura che non ha niente a che vedere sì, soprattutto in Sicilia. con gli unni, i visigoti e erano... <ride> visicoti la Sicilia, la Sicilia è la Culla la Milano è del, del sud. sud vi voglio dire c'è anche una motivazione sì. culturale, però il fatto di bestemmiare Allora quando io vi sento qualcuno bestemmiare Prima rispondevo, devo essere sincero, c'è stato un tempo della mia vita in cui Mamma mia appena no che rispondevo infatti, No, attenzione in che modo rispondevo ah. Ma in maniera cosa... ironica no 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 sentivo una persona di bestemmiare, mi giravo e gli no io una parola volgare no pesante a quella persona. Ah, combattere l'arma con ah, un'arma sicura. Ma... Sì, cioè, in che modo però? no no ti no 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 di dico una, una parolaccia di quella brutta, chi no 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 come no 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 Certo, la risposta che si è cadetta da un brete è un pochino... Quindi diciamo ogni tanto c'è stato un periodo, era quando avevo la fissa che facevo due cose, rispondevo a che bestemmiava e fermavo i testimoni di Geova io. <ride> e vediamo così. Ogni tanto, <ride> cioè, ogni, tanto Giova, ogni tanto si passe <ride> i miei giri. i testimoni di Geova, quando mi incontravano, scappavano perché mi fermava e mi siamo muccava il cervello. <ride> lo facevo apposta, vabbè, ogni tanto. Fisiche oh. <ride> tra religioni. Gente. Cioè io andavo a Catania e fermavo i testimoni di Geova in giro. Il citofalo tipo
1: no ma, no, cioè non morissi più quindi praticamente sta cosa, quindi
2: prima, poi ho capito che comunque è una questione anche di ignoranza, eh, che non è una questione, quindi è una questione di profonda ignoranza e mi dispiace perché è una questione anche di maleducazione e, e anche di non rispetto, perché oggi c'è una cosa fondamentale che è il rispetto. Nel messaggio che voi mi avete scritto, cioè lui. E... lui lui, lui, lui ci <ride> diamo so, del, no? del voi e tu avevi scritto in quel messaggio eh, siamo ati ma aperti alla... deve essere rispettosi eccetera, come è giusto che sia perché è così? allora, eh, ognuno di noi può avere le proprie idee ma bisogna essere rispettosi, rispettosi ecco, degli ecco, altri ecco. cioè e non offendere gli altri eh, quindi è una cosa fondamentale e a chi bestemmia fondamentalmente offende poi quando la bestemmia è peccato cioè la bestemmia è peccato quando, quando, è quando uno, uno per esempio c'è cioè, come dicevi tu uno che va in chiesa uno, eh, e allora piglia e bestemmia eh, tipo uh, accade anche in certe, in certe feste religiose tipo che hanno problemi quando si muovono i carri dei Santi eccetera sì sì sì, sì. io ho visto persone bestemmiare non posso eh. raccontare un episodio come. lì è
0: peccato però lo possiamo dire che è peccato, senso. Sì, è, peccato. è peccato peccato lo nel fa senso il credente quando bestemmia perché la persona
2: che è credente eh, non, non può bestemmiare cioè non deve bestemmiare io ho visto un eh, episodio cioè non è credibile
0: quando bestemmia
2: certo ma perché anche, è anche un atto allora vi faccio un esempio immaginate eh, i vostri genitori, no? il rapporto dei vostri genitori a un certo punto eh, hanno una questione a casa e, e il papà dice alla mamma una, una parolaccia brutta, pesante, pesante, cioè, e, e poi dice a un certo punto dove dice ah io ma scappato, cioè, non ti può scappare, cioè e, allora non ti può scappare nei confronti della persona che ami, eh, allora un conduca tu fai, dici ma che si scimunita vabbè questo è un linguaggio comune ma io non posso dire eh, alla, alla persona che amo una parola volgare pesante e, e non mi posso nemmeno giustificare o non posso, e non posso giustificare nemmeno dicendo ho avuto i cinque minuti significa che tu hai qualche problema
1: allora io sono contento di non essere d'accordo con lei su finalmente una cosa, perché per tutto il, il discorso che ha fatto fino ad adesso, io dicevo, minacca, non ci posso rompere i sacchetti.
2: Vediamo, eh, rompiamoli i sacchetti,
0: vediamo. Invece,
1: dov'è adesso... Il
2: prio, se no?
0: dov'è, eh? dov'è il
1: brio, no? Dov'è il no? Allora, io ehm, ora non voglio prendere le parti di quello irrispettoso che, che bestemmia e fa, però comunque voglio un attimo prendere le difese del bestemmiatore. Sì. Allora, perché? Eh, e qua la situazione si complica perché ora io sono il cattivo, ora io sono l'ignorante, sono l'irrispettoso. Allora partiamo dal fatto che. Mettiamo che sono due punti
0: di vista, e poi sei adeo, quindi la, se, diciamo. Va bene,
1: comunque. Vale tutto di meno. Allora, vediamo, vediamo. Allora, intanto, intanto credo oh. che eh, esistano diversi tipi di bestemmie. Esistono le bestemmie dette perché bisogna offendere un credo e quelle sono da condannare. E ci sto anche io, perché io non ho mai... Ora sto dicendo che è un eh, non, cioè... non, non è mai
2: bestemmiato il riferimento al credito. Ma, ma poi davanti a persone,
3: cioè io non mi sognerei mai di andare da Don Maurizio da qualunque persona Appunto, che mi eh, crede di, di dirgli, <ride> cioè, no, no, ma è una ma, cosa. Ma, ma, veramente... ma questa è come ha detto no, Don Maurizio, è una questione inspetto. di educazione, di rispetto, assolutamente. Eh.
1: però se io mh, persona a. Ora mi sembra brutto, magari la gente che dice che sono bravo Caruso, ora mi dici ma io ora che sto bestemmiando. Ci sono punti di vista, <ride> no, dobbiamo come... discutere, se non c'è comunicazione in una cosa. Una volta o due volte nella mia vita mi è capitato di bestemmiare. Sì. No? E io credo che mh, in realtà eh, sia anche una, una cosa di essere libertino, una, una cosa di andare contro lo schema. Perché?
0: Perché c'è quel brio di andare intanto, contro lo schermo? Perché schema.
1: intanto in uno stato laico La bestemmia è, è illegale Cioè a me viene fatta una multa Se io bestemmio 104 questo, euro sono. E questo non... Quanto? 104, mi pare.
3: Guarda,
2: è peccato che non ero nella
3: chiesa. Sono solo a casa. Ma voglio che l'abbiamo fatto. <ride> yeah, eh, con tutti chi dica
2: se sono stato scalonata per cambiare. La vita salve. Non posso aprire la bocca. Allora ne avete infatti. anche troppi
1: <ride> soldi, non, non è giusto.
2: 104, <ride> vabbè. Troppe, troppe, comunque,
1: vabbè. Comunque, già non mi sembra una cosa corretta. E seconda cosa, è una parola così tanto repressa, così tanto eh, proibita, e eh, che ha un peso che va al di là della... Persona menzionata, ma più per la potenza e per la repressione che gli è stata fatta. E per lo il sfogo, fatto che è illegale,
0: sfogo. quindi già le cose illegali a pagare. Ha pagato la
1: bestemmia alla mariuana. Sì, sono di ripeto. No, assolutamente no.
2: Ha pagato la bestemmia alla mariuana, il fatto che è illegale. Allora, in realtà una cosa che uno ci pensa è simile come si rientrare in discorso, perché il fatto che è proibito, sì, sì.
1: È amarillo, però, però cioè, io non trovo corretto che venga, che venga condannata in, in ogni caso cioè, se, se ad esempio io sono una persona tranquillissima che passeggio per strada mi capita una cosa è bestemmio lei che è prete mi sente e mi dice: mi insulta mio padre io dico ma scusa ma che vuoi cioè nel senso <ride> io non è che sto ins- insultando suo padre io sto dicendo porca miseria sto dicendo porca b- buttana è tut- eh, tutta le, la ma cosa se non sono bestemmi lo sai no appunto appunto che cosa sto dicendo che quella parola per me ha lo stesso valore di porca miseria e porca lo eccetera
2: so, lo so lo so perché allora, eh, però, diciamo, hai, non hai è ha un corretto. valore diverso? Ha un valore diverso, ha un valore diverso, naturalmente. La cosa e cioè, aspetta.
1: Scusa se andrò. Sì, cioè, io non è che voglio andare a dire eh, tu sei un po'. Io sto usando una parola come le altre, per me quella parola non ha quel valore, perché appunto, io sono ateo, io non credo in queste cose. Però se lei che è prete mi va, a dire, mi va a insultare il padre perché io uso una parola che per me è comunissima alle altre, anzi ha un diverso significato come le ho adesso spiegato, boh, non mi sembra una cosa corretta o no?
0: No, vabbè, però visto
2: non lo so. Allora, e quando io mi sono permesso di, di, di rispondere a qualcuno sulla bestemmia è perché il riferimento era in maniera diciamo abbastanza evidente con... Nomi tipici proprio della Bibbia e nomi dei santi, e quindi mi sono permesso: Ma santi in particolare? Proprio di... Santi specifici? Tu non hai detto tutti, ah, allora proprio c'è la ricerca dell'offesa, certo. Con qualcuno magari tutti. Che il mio calendario ascennato <ride> ogni tanto, <ride> eh, Quindi queste cose, vuol dire che questo significa che, che queste, cioè quando si fa questo, credo che sia un atto, diciamo così, rispetto, per esempio. Vi faccio un altro esempio. Mi è capitato andando in giro che, appena hanno visto che c'era il prete, mi venivano a Parino e bestemmiavano. Cioè, si è fatta ah, forza. Questo è, fatta questo forza, no? questo questo è forza. Quando, succede, qua. Quando succede questo, qua vi fare, vi, 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 vorrei che foste presenti. Perché mi è capitato una volta qui e, e, e diciamo, ho, ho risposto in maniera abbastanza forte, cioè in maniera abbastanza forte. Eh, dicendo, dicendo a queste persone per quello di ma è giusto persone, non lo condanno
3: ovviamente ma era una persona adulta o erano ragazzini no ragazzi ah, no, okay. vabbè
2: ragazzi ventenni però ah
3: quindi comunque però no, capisco anche lì è. che è
2: una questione di bestemmia è, di è una questione di ignoranza e questione di ignoranza eh, di spavalderia di sì, 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 capisci? sono cose e sono come a che se ne vanno in giro e possibilmente vanno in giro e vedono uno con capire e ci fanno salutare capisci? allo stesso modo come sì. ci fa impressione tu che eh, è un capire ma se passa uno esperto spavaldo e ti fa cadere il cappello come viene il sogno barrino e cominciati a fare una bestemmia quindi certo. voglio dire è una questione anche di, di educazione A mio parere è una questione anche di educazione, cioè per me non è tollerabile nemmeno la questione fatto di essere volgare nel linguaggio, ma questa è una questione però di educazione, non perché è una questione che mi hanno insegnato da bambino, cioè eh, non trovo che sia una cosa bella il linguaggio volgare, Eh, a prescindere, non c'è il fatto che sono, perché la mia famiglia mi ha educato in questo modo e a essere anche rispettoso ma non per essere però formale è una questione di formalità Zammai, fuori io parlo tutto elegante e poi picchierincio comincio a gettare uci, a venire male a parole no, è una questione anche di educazione, di educazione che secondo me è fondamentale oltre poi anche al rispetto eh, di, di, questo, di questo poi il fatto che uno è, è credente o non credente ateo o non ateo. Credo che, comunque sia, quando si si, si trova in un contesto sociale eh, dove eh, si, si sta in un contesto dove ci sono le diversità di tante cose, credo io che bisogna essere rispettosi eh, degli altri. Eh, eh, cioè né, né, ti faccio un esempio. Né devi bestemmiare se tu vieni a mio che sono il mio parrino, né tu devi fare il sorrisino... La vita dopo volo servire a uno travestito ci cioè ha vestito in sì. giro.